0: Takk skal du ha, og takk til alle forbund så får vi se. Jeg tror jeg skal klare meg gjennom det. Det er bare ikke gasset for, for mye på på stemmen, så tror jeg det skal gå greit. Og så takker jeg for, det tenker jeg på rett som det da. Jeg takker for alle forbund som, altså jeg vet jo at folk ber for både meg og de andre som er ansatt i Bergen sinne-missjonen. Noen ganger så kommer jo noen bort og så sier at ja, vi ber for deg. Og det har jeg bare lyst til å si at jeg er utrolig takknemlig for, at det er folk som husker på en ny bønn til Gud. Og jeg kjenner, sånn summa summarum, så kjenner jo jeg jo at jeg er, altså jeg er ganske privilegiert, så får du lov til å på med dette her. Eh, nå på fredag så fikk jeg lov til å lage meg konformantene på konformantundervisen, da var jo fruen også med faktisk, vi hadde om uh, sexualitet og samliv. Så det var jo interessant og spennende å si hva for dem. Uh, så da hadde, vi, da hadde vi delt i sånne gutter- og jentergrupper. Og det, jeg synes de sitter jo noen konfirmant her. Altså, de var, kom med mange gode kommentarer og spørsmål. Da tenkte jeg på at sånn var i hvert fall ikke jeg. jeg på den alderen og var så frem på i forhold til et sånt tema. Men det var utrolig kjekt å få lov til å med deg. Og i går var jeg på, på Betlemung, og det var bøndevandring. En utrolig flott gjeng som var der. Så en, en får være med på veldig mye spennende, veldig mye kjekt. Når en jobber her i, i Bergens Indre Mission, jeg kjenner nå når jeg skal preike her i dag, så kjenner jeg at jeg er faktisk privilegiert. Når jeg så til å... Jeg har kikt på denne teksten for denne søndagen sikkert mer enn noen av dere andre har gjort. Og den teksten den, kjenner jeg at den gir meg utrolig mye. Og det får jeg faktisk betalt for. Det er jo enda bedre. Betalt for å studere bibeln og sette meg inn i, i Guds ord. Vi skal lese den teksten da, fra Johan Johannes evangelie Kapitel kapittel 11, vers 45. Jeg lurer på om vi skal reise oss når vi hører Herrens ord. «Mange av jødene som var kommet til Maria som var til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariserene og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte oversteprestene og fariserene sammen rådet, og de sa, "vad skal vi gjøre? Dette menneske gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var østeprest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for, bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av sig selv, men fordi han var overøvsteprest dette året, talte han profetisk om att Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra den dagen lade de planer om å drepe ham. Slik lyder Herrens ord. Vi er inne den siste tiden før Jesus sitt uh, siste inntok til Jerusalem. Og hvis du da leser kapitel kapittel 11 uh, i Johannes evangeliet, så kunne en da ha, ha sett det i overskrift över over hele dette kapitel, som uh, var noenlunde i den duren som dette her, «ifra død til liv». For rett før det vi leser om her, så er vi vittne til at Jesus hadde vekt opp Lazarus ifra de døde. Lazarus han var bro til Martha og Maria, og det var en, en heim som Jesus hadde vært innom mange ganger før, og var gode venner av Jesus. Og før Jesus vekker Lazarus opp ifra de døde, så har han en samtale med Martha, der Jesus sier at din bro den skal stå opp, og så sier Jesus til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han en dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Og så er vi vittne til videre i denne historien om denne, denne Lazarus som, som det faktisk hadde begynt å stinke av. Så ruller vi steinen vekk, og så roper Jesus, Lazarus, kom ut! Og så kommer denne, denne døde Lazarus ut som han hadde stått oppi for de døde, og der, han, der Jesus viste at, at han har makt over døden også. Og etter dette mektige under så var det mange som trodde på Jesus, mens andre gikk til fariserene. Og for fariserene så var Jesus en trussel for deres existens. Alle ville til et slutt tro på han, sa de. Og de lurte på hva i all de skulle gjøre med Jesus. Og i den situationen så er det, Kaifas står fram og sier noen ord som han ikke har hatt ifra selv, men som det egentlig ligger et stort evangelie i for oss, som då har sett hva som har skjedd på. At Jesus gikk opp til korset for det dø, og at han sto opp igjen på den tredje dag der Kaifa sier «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Han skjønte egentlig ikke hva han sa. Han tenkte først og fremmest på den positionen, som Jesus etter hvert hadde fått, og så tenkte han at det var jo ikke noen bra ting. Det Jesus som holdt håpet, og resultatet det vil jo selvsagt bli at folk gikk til grunnen når de følte den læren som, som Jesus lærte dem. Det, altså, derfor var det best at Jesus leid døden. Men det låg en langt djupere mening i det som han her sier. Det blir kalt for en, en profeti. Og en profeti, det handlar jo om at en ser inn i fremtiden. Og øvstepresterne, de hadde det som en del av sin sin tjeneste er at de kunne tale profetisk, uh, uten at de kanskje av og til alltid var klar over det. Og her sier, sier uh, Kreyfas noen ting om, uh, om Jesus. For det var jo derfor Jesus kom. Han kom for at vi ikke skulle gå til grunne. Det var jo derfor at Jesus legde døen på korset. Og gjennom hele det gamle testamentet så er det mange profetier om hans lidelse og hans død for oss, og hva Jesus virkelig skulle gjøre slik at vi kunne ha håp om evig liv. Og jeg har lyst til å ta med noen glimt, for jeg tror av og det kan være greit at vi kikker på hva det gamle testamentet sier faktisk om Jesus, han som skulle komme, og det Jesus har gjort for oss. Eh, som viser oss at det er håp for alle mennesker. om vi går til Jesaja, kapitel 53. Det er ord som med eh, som har gått og vanket inn over inn og ut i, i bedhuset har hørt eh, utallige ganger. Men jeg tenker det er et enormt budskap i dessa disse i fra Jesaja 53 og vers 4. «Sannelig, våre sykdommer tog han.» Våre smerter var han. Vi tenkte, han er rammet, slott av Gud og plaget. Men han blev såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på ham for at vi skulle ha... Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved han sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søver. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For et budskap ifra profeten Jesaja, som levde 700 år før Jesus blev født. Det er som om man står der under korset, og ser Jesus li og dø for vår skyld. Det som man står der og ser, ikke bare Jesu menneskelig lidelse, for den var jo selvsagt stor, men han ser også at det var noe langt mer som skjedde, at det var en man som hadde fryktelig vondt der på korset. Det var faktisk en man som opplevde Guds vrede over All synd som har eksistert fra det første mennesket på jorda til det siste mennesket. Det var det Jesus gjorde det på korset. Han opplevde Guds vrede for min synd, for de for Adam og Eva i sin synd, for alle vi kan lære oss om i hele Bibelen, alle vi med lærer oss om i hele Bibelen, og helt frem til det siste mennesket. Og så tenker jeg da, de må overfrykte vår Jesus og oppleve straffer for alt det galna som har skjedd i hele verdenshistorien. Skylden som lå på oss alle, skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Så kan vi stå her i dag og så tenke på at det er at et menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. For meg er for alle vil som sa: "Meg tok hver og en vår egen vei." Alltså om du har gjort den eller den andra, meg tok hver vår egen vei. Om du har tatt den veien eller den veien så har du gomma på det som Gud har tänkt på vårt liv. Men har synda med att brutit oss, för brutit oss i förhållande han har sagt i sitt ord. Det står jo det i Romanbrev Kapitel 3, jeg har ikke det med her, så det er ikke mer om det her på skjermen. Men der står det at alle har syndet og stå uten ære for Gud. med er alle i samme båt. Og hvis ikke Jesus hadde dødt for folket, så hadde jeg gått til grunne. Så hadde hele folket gått til grunne. Man kan ta et vers til fra Jesaja kapitel 9 og vers 6. Et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått under underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Og så kan vi se på hva var det Jesus kom med? Jo, han kom med alle disse tingene her. Han kom, for, han kom og bringte fred. Han kom som en evig far. Han er en veldig Gud. Han er en underfull rådgiver. Og så tenker jeg, vi preker om dette her helt i starten av dette året, og så tenker jeg når jeg leser dette verset her. Dette verset gir håp in i alle livssituasjoner og in i mitt liv slik at jeg slipper å gå til grunner. Men jeg kan få lov til å ha en sånn frelser, en som har dødt for folket, slik at jeg ikke skal gå til grunner. Og salme 72, den kan du godt lese hele salmen når du kommer hjem. Den er en, en, en profeti om Messias som skulle komme. Og vi skal ta to, to uh, avsnitt fra salme 72. O i vers 11 så står det «Alle konger skal falle ned for ham. Alle hedninger skal tjene ham. For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. Han skal spare den hjelpeløse og fattige, og frelse de fattiges sjeler.» Og i 17 «Hans namn skal bli til i tid.» Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skutt. De skal velsigne sig ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig. Det lyser håp ifra dette verset. Og hvordan i all verden kan det være håp for den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har, hvordan kan det være håp på de fattige sjeler? Jo, for det er et menneske som har dødt for folket. så sånn at ikke hele folket skal gå til grunnen, men at det faktisk er håp. Hvorfor kan det stå at hans navn skal bli til evig tid, og så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Og hva handler disse friske skudd om? Jo, det handler om noen en nye mennesker som får møte Jesus og som fordeler liv i sammen med han, så det er det noen sånne nye, nye skutt som skyter frem for at Jesus kommer inn i flere hjerter. Hvorfor kan det skje? Jo, for det er et menneske som skulle dø for folket, slik sånn at ikke hele folket skulle gå til grunne. Og sånn kommer vi ha fortsatt å ta profeti for profeti for oss, som peker fram mot Jesus som kommer med håp, det er bare at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Og når man nå går inn i påskehøytiden, så lyser det håp inn i vår egen liv. Det er håp for alle mennesker. Alle slags type mennesker. Og når jeg skal si det jeg sier via her nå, så kan det godt være at noen rynker på nasen. Men dette er virkelig evangeliet. Hør jeg ikke sier via nå. Det er like stort håp for dravsmannen som, som for deg. Det er like stort håp for voldtektsforbryderen som for deg. Det er like stort håp for tyrannen og despoten Kim Jong-un som for deg. Det hadde vært håp for Hitler. så han hadde det ventet seg til Jesus og sagt Jesus, jeg har, jeg har syndet. Jeg har syndet imot deg. Jeg har syndet. Jeg står ansvarlig for at millioner, millioner av mennesker har dødt. Gud, kan du tilgi meg? Er det sånn at Jesus hadde sagt det? Jeg tror ikke jeg tog med meg der på korset. Jeg tror ikke det er håp for deg, Hitler. Da hadde det vært håp for Hitler, hvis han hadde vendt seg Jesus. For det er ett menneske som har dødt for folket, så at ikke hejla folket skull gå de grunder. Det er duhop for hhop for. for anders Bering bre vigk, med alle dig liver som han har på samvittigheten. vittiheten. For det et menneske har døt for folket, så er at med s slappe og går for tappt, som er med s slappe gå i grunder. Dette er virkelige evangelje. Dette er evangeliet for alle mennesker. Og da gjelder det alle mennesker, og så har jeg lyst til å bare tegne opp for deg. Hva det som ligger bak alle disse menneskene her? Og hvis vi hadde skulle begynt så brette ut vår liv her i dag, då, jeg har ikke lyst til å brette ut mitt liv. Jeg vet ikke om du har lyst til det. Men tenk om alt som vi har gjort i vår liv, alt vi har sagt, og ikke minst alt man har tenkt, for vi, det er jo ting som ikke kommer ut, som vi tenker inn i hovedet vårt, som vi tenker at ja, jeg er glad for at ikke folk ikke kikker inn i hovedet mitt. Men hvis alt dette her skulle være vis på en stor skjerm, her i dag, så vil jeg i hvert fall ikke jeg ha våre her. Og jeg det er så mange som vil ha våre her. Men det er et menneske som har dødt for folket slik sånn at jeg kan få lov til å leve, slik sånn at jeg kan få lov til å juble, slik sånn at jeg kan få lov til å takke, for at jeg ikke skal gå til grunnen. Jeg skal ikke gå fortapt. Det er det jeg har fortjent. Jeg har fortjent en evighet borti fra Gud, i all evighet. Men på grunn av Jesus, på grunn av det som han har gjort, så er det håp, det er tilgivelse. Han står der med åpne armene, til alle mennesker. Jeg er så glad for at jeg får lov stå her i dag. jeg kan få lov til Jesus for at jeg slipper å gå fortapt. Jeg slipper å gå fortapt. Jeg skal få lov til å ha evig liv. Um, fordi Jesus har dødt for mig. Det gir håp. Ikke bare for meg. Men det gir håp for alle mennesker. Det var jo sikkert noen som, som rynka litt på nasen i den første kristne menighet. Når Paulus ble en kristen og dukket opp i menighetsmøtene, han hadde jo, han hadde jo et, et drygt liv bak seg som en forfølger av de kristne. Og det, jeg ser fra meg av og til når jeg, når jeg tenker på, på, på Paulus. Då står jo at han, han gikk in i i heimene. Og så slept han ut kvinner og menn, og fikk, satt, fikk de satt i fengsel. Og når jeg ser for meg at da Paulus slept ut kvinner og menn, så ser jeg for mig at det sitter igjen noen barn i heimene, og som skriker, og som hyla og som er hysteriske, for det er at foreldrene deres ble ut av heimen og satt i fengsel. Og Paulus han hadde et mål om at han skulle utrydde ut de kristne. Så det er jo ikke så rart at han ble en kristen og dukket opp på menighetsmøtene, og så, så rynket jeg på nasen. Men tenk, Jesus møtte han med nåde. Tänk Jesus møtte han med nåde. Tenk hvis man hadde hatt en sånn person her i Bergen. Tenk hvis man hadde hatt en sånn person her i Bergen. Han hadde kommet inn her, har hadde fått lov til å Jesus og fått ett nytt liv. Altså, jeg uh, tenker, så stor er Guds nåde. Hele Bibelen er en eneste stor fortelling om at det er håp for alle mennesker. Paulus, han sier om seg selv, han er den største av alle syndere, men han fikk miskunn, han fikk nåde, han fikk nytt liv. Det gir håp for alle mennesker, det gir håp for deg, og det gir håp for meg. Og på samme måte som Jesu armene står åpne for alle mennesker, så ønsker jeg at vi som helleskap og som enkelpersoner kan stå med åpne armer til mennesker som er av ulike karakter og som har ulike bagasje med seg. Da står jo Johannes 17, vers 18. Der er jo Jesus som ber til sin Gud og sin far. Og så han og så kan man tenke på det vi har delt med hverandre tidligere her nå. Om hvorfor var det Jesus kom? Han kom for å dø for folket. Et menneske døde for folket, så at ikke hele folket skulle gå til grunne. Og på grunn av det så står han der med åpne armer til alle mennesker av alle kategorier som har gjort utallige synder gjennom hele sitt liv. Og så står det da i denne Jesus sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17, vers 18, «Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden.» Når vi fram i møte med mennesker av ulike karakterer, det kan være eh, at altså, vi skal stå der med åpne armer. Vi skal få lov til stå der med åpne armer til kugen, til rusmissbrukeren, til voldtekstforbryderen, de som gjør livet surt for kristne i Norge, til samboerne, til de homofile, til folk som lever allminnelige liv. Vi skal stå der med åpne armer til alle typer mennesker. Vi skal få lov til å være med og formidle håp in i våre omgivelser. Som far har sendt meg, som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Jeg vet ikke hva du sliter med. Det vet jeg faktisk ikke. Men du skal vite at du er velkommen til Jesus, og du er velkommen også til å være en del av fellesskapet vårt. Jeg ønsker at Jesu nåde, det skal ikke bare være noen tomme ord, for man kan jo si at Jesus er glad i deg, men at det skal faktisk være noen levende ord som gäller så gällande i måten med möte andre människor på så att de får lov att erfara Jesu nåde in i sitt eget liv når de möter oss. Um, um, i denne byn her, så tror jag det är väldigt många försäligar folk. Och hvis me hade hvis me skulle ha hvis vi skulle ha delt med hverandre de ulike folk vi treffer på i løpet av en vekk av som hører til i fellesskapet vårt, så tror jeg det hadde blitt ganske mange forskjellige kategorier folk. Men vi skal få lov til å være med og bringe håp inn i disse menneskets liv. I vårt møte med andre mennesker skal vi få lov til å være med og bringe det håpet. For det er ett menneske som har dødt for folket, slik sånn at ikke hele folket skal gå til grunnen. Kaifas, han var øversteprest dette året. Nå skal jeg prøve å runde av dette her. Stemmen er holdt ganske bra, overraskende må jeg si. Takk for alle forbundene. Kaifas, han var øversteprest dette året. Og en del av tjenesten til øverstepresten var at han en gang om året skulle gå inn i det aller helligste, med blod ifra et lam som var slaktet, for å gjøre soning for seg selv og for alle synde folket har gjort, uten å vete det. Sånn som så det står om i Hebreabrevet 9, vers 7. Og på den måten, på en måte, så er, er Keifas med på å bære Jesu blod inn i det aller heldigste, ved dig ordene som man sa, denne dagen her, uten å vete det. Så startet det her altså en, en process med å få Jesus drept. Det står der i det på slutten der, i vers 53. Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Um, så på en måte var Keifa stå med på og starte denne vandringen in i det allerhelligste der det skulle bli gjort soning for folket sine synder. Og nå er det jo ikke noe så lenger noen sånn øvste prest, men Jesus var den øvste prest som gikk in. ikke for å gjøre soning for, for sine egne synder, men han gikk inn der for å sona våre synder, slik at vi skulle få evig liv. Det når vi leser Bibelen, så kan det være mange sånne paralleller, sånne forbilder, som vi kan få lov til å hente ut ifra Bibeln som kan være til hjelp inne i våre egne liv i samme hand. Um, vi skal nå snart forminnes Jesu lidelse, død og oppstandelse. Og la dette budskapet enda i gang forfylle tankene dine, hjertet ditt, og gi deg håp inn i ditt eget liv, og inn i dine egne omgivelser. Vi skal ta med et vers. Jeg kan ikke tenke på påsken uten å tenke på dette verset her, i Frukolosserbrevet, kapitel 2, og vers 14 og 15. Gjeldsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss, da han naglet det til korset. Han kledde makten og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste sig som seier herre over dem på korset. Jeg vet ikke det står på gjeldsbrevet ditt, men det kan være mange forskjellige ting. Her står det at det har han bort, da han har kleddet det til korset. Så det, det finnes faktisk ikke noe gjeldsbrev lenger for deg. Det er ingenting som står på denne lappen. Han har tatt det bort. Det er han har klitt det til korset. Så er det du har gjort av syndet ifra du ble født og helt fram til du dør. Der står det på et sånn svært, svært gjeldsbrev. Så tog Jesus med deg opp på korset og så forsvant det. Han tog det bort, då han naglet det til korset. Hvor mye galt har du gjort da i livet ditt? Null. Og niks. Absolutt ingenting. Og da kan jeg si at jeg er utrolig heldig. Jeg er utrolig from. Ikke for at jeg selv er det. Men for gjeldsbrevet mitt, det som er skrevet med lovord, det tog Jesus bort da han naklet det til korset. Derfor kan jeg nå si det at jeg er, jeg er from. Jeg er heldig. Jeg er rettferdig. Jeg er like. Jeg er faktisk like rettferdig som Jesus. Hvis du hadde sett Jesus og meg på siden av hverandre, hvem er mest heldig? Altså, kan er mest heldig av Jesus og deg? Så vil Gud si der, dere er akkurat like. Dere er akkurat like. Er ikke det fantastisk? Gjeldsbrevet mot oss, det som er skrevet med lovbud, det tok han bort, da han naklet det til korset. Og da kan jeg gå in i denne påskehøytiden her, og så kan jeg bare gå inn med en sånn halleluja-stemning. Tenk at jeg er, jeg er heldig, jeg er fromm, jeg er, from, er rettferdig. Og når Gud ser på meg og Jesus på siden av hverandre, så er det ingen forskjell. For ett et menneske som har dødt for folket, slik at hele folket ikke skulle gå til grunnen. Det er håpets budskap. Og her, Jesus, bare lyst til å takke deg det. Takke deg, her, Jesus, for at du har dødt for oss. Takk for at jeg gir håp, herre, at du gikk opp til korset, og du tog faktisk straffen for alle syndene som har eksistert i denne verden, og som kommer til å i denne verden, fra det første mennesket til det siste mennesket. Og så tenker jeg, for en burde du Jesus bar. For en straff du tålte, då du hang der på korset. Men så kan jeg få lov å stå her i dag med en sånn takknemlighet dig deg for at du har gett oss håp. Og du gir håp inn til alle mennesker. Og jeg har bare lyst be deg her om herre, at vi uh, kan få lov til å være med og bringe håp ut til denne byen her, til mennesker som lever bort fra deg, og som ikke kjenner deg, Herre. At vi kan få lov til å være med og bringe håp til, til naboene våre, til arbeidskollegaene våre, til folk som lever på livet sitt sykkeside. Jeg ber om at vi kan få lov til å være med og bringe håp til, til unge mennesker, til folk som er mitt i livet, eller til folk som er i avslutning av livet, Herre at men kan få lov til at vi bringer håp til disse menneskene. For at du har dødt for folket, så at ikke hele folket skulle gå til grunnen. Jeg er bare ære og prise i ditt navn, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at du er virkelig en frelser for hele verden.